0: Jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Zapraszam, usiądźmy. Witam teraz dzieci, bo to też wasz czas. Zazwyczaj wychodziliście gdzieś na swoje zajęcia, dzisiaj zostaniecie z rodzicami, ale cieszymy się, że jesteście z nami też w ten sposób i że możecie posłuchać. Mam też dla was pewne zadania podczas kazania, więc pozostańcie tam z rodzicami. Będziecie im pomagali w tym, żeby mogli zrozumieć lepiej kazanie. Witam też Neony. Cieszę się, że jesteście... Z nami Cieszę się, że mieliście spotkanie online, wiem, że modliliście się i mam nadzieję, że w tym tygodniu również spotkacie się w taki sposób, jak to będzie możliwe. Witam też młodych dorosłych, cieszę się i dziękuję wszystkim, którzy pomogli w ten sposób, że możemy tu dzisiaj być, obsługiwać i być z Wami online. Witam też te osoby, które być może są z nami po raz pierwszy. Bo zobaczyłeś, że możesz dzisiaj wielbić Pana Boga, chwalić Go, łapać się nadziei, jaka jest w Chrystusie, właśnie otwierając jakąś aplikację, bądź wchodząc na naszą stronę. Witam też osoby z innych kościołów, bo być może z jakiegoś powodu technicznie nie możecie się spotkać i nie macie też przekazu online. Cieszę się, że dołączyliście do nas. Witam tych, którzy są zawsze z nami. Witam tych, którzy z jakichś powodów różnych daleko mieszkacie i po prostu zawsze jesteście z nami online. Teraz dołączam i do Was w szczególny sposób. I pozwólcie, że rozpocznę modlitwą. Modlitwą o nas, o ten kraj, o obawy, o rządzących, o tych, którzy służą w służbie zdrowia, bo to naprawdę dzisiaj, w dniu dzisiejszym bardzo ważna grupa, zawsze była bardzo ważna, ale dziś w szczególny sposób chcemy ich błogosławić i modlić się o Bożą ochronę. Więc tam gdzie jesteśmy, tu gdzie jesteśmy, pochylmy na chwilę głowy modlitwie i przyjdźmy do Pana Boga. Wielbiąc Go i chwaląc i dziękując. I Panie Boże, dziękuję Ci za to, że dzisiaj możemy spotykać się w trochę inny sposób, ale jesteśmy razem jako Kościół. Dziękuję Ci, Boże mój, za nasze dzieci, dziękuję Ci za nastolatków, za młodych, dorosłych, dziękuję Ci też za osoby starsze. Cieszę się, że możemy współtworzyć ten Kościół. Proszę Cię o tych, którzy z jakiegoś powodu gorzej się czują albo mają przewlekłe choroby. Boże, dziękuję Ci za to, że jesteś Bogiem, który jest w stanie dotknąć się naszych serc i naszego życia. Dziękuję Ci też, Panie, za tych, którzy dzisiaj służą w służbie zdrowia, w policji, czy w straży, czy w, wojsk... w terytorialnej obronie kraju. Panie, dziękuję Ci za to, że oni służą, nie zważając na konsekwencje, w mądrości, chcąc pomagać nam i sobie nawzajem. Pobłogosław ich, Panie. Postaw grono aniołów, które będą ich strzegły. I proszę Cię, żebyśmy jako kraj, naród, Europa i świat mogli zobaczyć Twoje Boże działanie w czasie dogodnym i w tym niedogodnym dla nas, Panie. Amen. A teraz zapraszam, weźcie Biblię tam, gdzie jesteście w domach. Dzieci będą miały szczególne zadanie, bo będą szukały w Biblii tych fragmentów, które będziemy razem czytać, więc trochę zobaczymy, czego się tam uczycie w niedzielę i rodzice będą mogli na żywo to zobaczyć. A zatytułowałem sobie to nasze dzisiejsze przesłanie Kościół, który podejmuje ryzyko. Bo Kościół zawsze był w takim miejscu, w którym z jakiegoś powodu podejmował ryzyko. I chcę rozpocząć od pewnej historii. Pociągiem jechał pewien człowiek, dyrygent i konduktor chciał sprawdzić mu bilet. Więc yy, nie były to jeszcze czasy, gdzie można było w telefonie mieć bilet, więc szukał takiego papierowego, wiecie, oldschoolowego biletu. Szukał po kieszeniach, grzebał w portfelu, jednak bez powodzenia. Nie mógł go znaleźć, nie mógł odnaleźć, gdzie on jest. Ale konduktor powiedział, niech się pan uspokoi, jak pan dotrze na miejsce, znajdzie pan bilet, zrobi pan zdjęcie, prześlę i wszystko będzie ok. Ale ten człowiek, który szukał biletu, powiedział, panie konduktorze, mój problem nie jest w tym, gdzie jest mój bilet, ale problem jest w tym, że ja nie pamiętam, dokąd jadę. I wiecie co, niestety zbyt często właśnie tak w życiu pędzimy, że nie do końca wiemy, dokąd jedziemy. I problemem jest to, że nie mamy wyraźnego kierunku do tego obrazu czy do tego miejsca, do którego zmierzamy. Brakuje nam określonego celu, aż w pewnym momencie nagle pojawia się znak Stop. I trzeba przeorganizować to, w jakiej formie funkcjonowaliśmy do dzisiaj. Trzeba zmienić sposób myślenia i postrzegania tego, dokąd zmierzamy. I chciałbym teraz, żebyśmy odnaleźli fragment Bożego Słowa. <śmiech> Będziecie też mieli na ekranach, ale teraz właśnie, dzieci, to jest dla Was ten moment. Znajdźcie list do hebrajczyków. To jest w Nowym Testamencie, ci, co już są bardziej świadomi teologii. To jest w Nowym Testamencie. Znajdźcie list do hebrajczyków, 11 rozdział, od 6 do 10 wersetu. Damy na to chwilę. Rodzice, możecie troszeczkę pomóc, jeśli chcecie. I wspólnie razem w domach, bądź tam, jeśli gdzieś jesteście sami z waszymi rodzinami, bądź jesteście po prostu gdzieś w domu, bądź gdzieś w jakimś miejscu, w którym odsłuchujecie, proszę zajrzyjmy do tego fragmentu i wspólnie go przeczytajmy. List do Hebrajczyków, 11 rozdział, od 6 do 10 wersetu. Bez, wiaru, bez wiary przeciwnik, nie może podobać przeciwnie nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przychodzi do Boga musi uwierzyć, że on istnieje i nagradza tych, którzy go poszukują. Dzięki wierze no ostrzeżony o tym czego jeszcze nie widziano, przejęty przestrogą zbudował arkę dla ocalenia swego domu. Przez nią wydał wyrok na świat, ale też stał się dziedzicem sprawiedliwości, której miarą jest wiara. Dzięki wierze Abraham usłuchał wezwania, by udać się do miejsca, które miał objąć dziedzictwo i wyruszył, nie wiedząc, dokąd idzie. Dzięki wierze zamieszkał jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej, na obczyźnie, żyjąc pod namiotami z Izajakiem i Jakubem, współdziedzicami tej samej obietnicy. Czekał bowiem na miasto o stałych fundamentach, którego architektem i budowniczym jest Bóg. I ten fragment chciałby, żeby on przewodził nam dzisiaj w tym, o czym będziemy myśleć czy zastanawiać się, ale zanim to jeszcze jedna historia, dzisiaj będzie trochę więcej historii, żeby i dzieci mogły trochę włączyć się w to, jak, jeśli słuchają. Dwóch pastorów, pomęczmy trochę pastorów, dwóch pastorów spało w namiocie na wyprawie w góry. Wiecie, postanowili, że oddzielą się od wszystkich i będą tam szukać Bożej obecności, więc wzięli namiot, wybrali się w góry. Może jak trochę z nas, jesteśmy oddzieleni, trochę odizolowani od siebie, ale to nie przeszkadza nam, żeby szukać Bożej obecności. I w środku nocy jeden z nich obudził się i spojrzał w gwiazdy i zapytał tego drugiego. Co widzisz? Drugi obudził się ze snu, spojrzał i powiedział, no widzę gwiazdy. Ale mówił, ale co one do ciebie mówią? I tamten, ponieważ był takim rozważał różne rzeczy, więc powiedział, kosmologicznie mówią mi, że jesteśmy częścią wszechświata i że jesteśmy jedną z miliardów planet. Teologicznie mówią mi, że mamy wielkiego Boga, który stworzył wszystko. Meteorologicznie mówią mi, że niebo jest jasne i że jutro będzie piękna pogoda. A czasowo mówią mi, że jest środek nocy. I że powinniśmy iść spać. A tobie co mówią? Zapytał tego drugiego. A ten drugi powiedział, a mi mówią, że ktoś nam ukradł namiot. Prawda, że ciekawa tak. historia, ale pozwólcie, że zapytam siebie i nas dzisiaj rano, kiedy myślisz o ostatnich kilku dniach, o ostatnich godzinach i spoglądasz na własne życie, spoglądasz na Kościół, spoglądasz na rzeczywistość, w której żyjesz, to co widzisz? Gdzie jesteśmy? I nie chodzi mi o miejsce, bo miejsce jest pewną tylko formą, która wczoraj działała, dzisiaj musi działać w inny sposób. Ale gdzie, jest, gdzie jestem, jeśli chodzi o moją wiarę, o moją nadzieję, o moje bezpieczeństwo, o spokój, który dotyczy teraźniczości i dotyczy też wieczności? To pytanie ponadczasowe, niezależnie od tego, czy wierzysz, czy nie wierzysz, bo z pewnej ciekawości dzisiaj jesteś z nami to chcecie zapytać, gdzie jesteś i co widzisz? I możemy spojrzeć również na Kościół, czyli na, to, na tę wspólnotę, którą tworzymy, bez ścian, bez barier, możemy spojrzeć na Kościół w tym trudnym czasie co najmniej z trzech perspektyw. I ten tekst też o tym mówi, a ta pierwsza perspektywa to Kościół patrzący wstecz. Niejednokrotnie patrzymy wstecz jako ludzie, zastanawiamy się, e, jak wygląda nasze życie. Kiedy słyszeliśmy dzisiaj świadectwo Radka, on też powiedział o pewnej przeszłości, która była, o teraźniejszości też, której jest i jak do tego doszedł. Bo istnieją ludzie czy kościoły, którzy, osoby, które zawsze patrzą wstecz. Wszystko, o czym ludzie kiedykolwiek rozmawiają, to stare, dobre czasy. Tęsknią, nie patrząc, co się dzieje dzisiaj, ponieważ zawsze patrzą wstecz do wczoraj. Wiecie, kiedy myślałem nad tym, co e, dzieje się dziś i też w jaki sposób możemy służyć sobie nawzajem, to przyszła mi taka myśl do głowy też, że kiedy mogliśmy przychodzić, to nie przychodziliśmy, a kiedy nie możemy przychodzić, to chcemy przyjść. Kiedy mogliśmy służyć, to nie służyliśmy, a kiedy nie możemy służyć tak, jakbyśmy chcieli, to chcemy służyć. Prawda, że to przewrotność serca, Chcielibyśmy i chcemy, Bóg wczoraj, dziś ten sami na wieki. Wiecie, dzisiaj służymy w taki sam sposób, jak zaplanowaliśmy to miesiąc temu. Ci, którzy mieli służyć w uwielbieniu, to robią. Te osoby, które miały powiedzieć kazanie, to mówią. Te osoby, które miały obsługiwać lajstrym dzięki Bogu, robią to. Tak jak możemy. Ale jeśli ktoś z jakichś powodów został w domu, to chcę Ci powiedzieć, że w dobrym miejscu jesteś. Tam też możesz służyć Panu Bogu bez poczucia winy, bez zastanawiania się co, czy ja powinienem, czy ja powinnam naprawdę wierzę, że Duch Święty jest w każdym miejscu, w którym się teraz zbieramy ten sam, nie ma go tutaj większego nie ma go tam mniejszego nie ma go mniejszego dla dzieci, jest ten sam on jest tym, który pociesza, jest opiekunem jest e, tym, który jest ku naszemu pocieszeniu i jeśli Bóg pozwoli i nie zmieni się rzeczywistość wokół nas za tydzień znowu się spotkamy Albo w domach, albo online, albo na żywo, albo może w jeszcze mniejszych społecznościach. Nie wiemy, co przyniesie jutro, ale nie oglądajmy się wstecz, mówiąc, że to były stare, dobre czasy. One były dobre, ale zaraz zobaczymy, że Bóg ma jeszcze lepsze. Decyzje tego rodzaju Kościoła opierają się na tym, co się działo w przeszłości. Jeśli to było wystarczająco dobre, co było w przeszłości, to jest wystarczające też dla nas tutaj dzisiaj. To pewna nieprawda. Spójrzmy też na Psalm 137, to jest drugie wyzwanie dla was dzieci. Psalm 137, to będzie, też, to będzie teraz w Starym Testamencie. Psalm 137, od pierwszego do czwartego wersetu. Ja też poszukam, mam nadzieję, że znaleźliście. Rodzice, pomagajcie. Też jest na ekranie, jest jeszcze łaska, tak jak mówiłem. Ale spróbujmy spojrzeć do tego tekstu, bądź w telefonie, jeśli jesteście teraz gdzieś i możecie też też w telefonie ten tekst odnaleźć. Nad rzekami Babilonu tak siedzieliśmy i płakaliśmy na wspomnienie Syjonu. Na tamtejszych wierzbach powiesiliśmy nasze lutnie, gdyż ci, którzy nas zniewolili, żądali tam od nas pieśni. Nasi ciemiężcy chcieli radości. Zaśpiewajcie nam jakoś pieśń Syjonu. Ale jak tu śpiewać pieśń Pana na obcej ziemi. Izraelici w tym tekście oni mówią, że przegapili to, co Bóg robi. Bóg chciał zrobić coś nowego, ale oni nie rozumieli. Widzieli niewolę jako cel, a nie jako początek. Widzieli niewolę jako cel, a nie jako początek. Pewne odizolowanie jako cel, a nie początek czegoś większego. Nie wiedzieli, że poprzez niewolę Bóg chce pokazać wolność że poprzez niewolę Bóg chce pokazać uzdrowienie, chce pokazać coś większego. Wiecie, Babilończycy byli pokonani przez Persów, którzy pozwalali Żydom rozprzestrzeniać się po całym basenie Morza Śródziemnego. Będą Byli też potem pokonani przez Greków, którzy zjednoczyli wszystkie narody przez język i zwyczaje i mieli zostać pokonani przez Rzymian, a ci to Rzymianie zbudowali drogi i sprawili, że transport był możliwy do każdego odległego zakątka znanego wówczas świata. I gdy Jezus się narodził, te przygotowania przez tyle lat spowodowały, że Ewangelia w ciągu jednego pokolenia dotarła do wielu narodów. Bóg przygotowywał coś większego, czego oni z pozycji małego patrzynia nie byli w stanie zobaczyć. Jak to wygląda dzisiaj albo ileś lat temu? Znowu podam pewną historię z Chin. Kiedyś Mao Zedong był przywódcą Chin i było wtedy wielkie prześladowanie chrześcijan. Mao chciał wyeliminować chrześcijaństwo z tamtego kraju. Więc najpierw aresztowano chrześcijan, a następnie rozprowadzono po całym kraju myśl, żeby nie spotykać się razem, to wtedy Kościół na pewno umrze. Wiecie, to już przerabiał ktoś. Po drugie, chciał ich ukarać, więc dał im najgorsze prace. Ekonomicznie byli rozłożeni. Dał im pracę śmieciarzy i grabarzy. Pomyśl sobie, jaką masz dzisiaj, jaką profesją się zajmujesz i że ktoś by spowodował, że od jutra nie miałbyś tej pracy, ale musiałby być śmieciarzem i grabarzem. Można by pomyśleć, że to powinno zadziałać. Jeśli zabronimy Kościołowi spotykać się, jeśli damy im najgorsze prace chrześcijanom, tym, którzy się deklarują jako chrześcijanie, to pewnie to upadnie. Jednak chrześcijaństwo zostało rozsiane po całym kraju. Wiecie z jakiego powodu? Dając chrześcijanom rolę śmieciarzy, daj im dostęp do każdego domu w kraju. I czyniąc ich grabarzami, umieścił ich w sytuacjach, gdzie mogli dzielić się swoją nadzieją z ludźmi, którzy byli pogrążeni w żałobie. Więc może od dzisiaj bądźmy śmieciarzami i grabarzami. Nieśmy nadzieję tam, gdzie człowiek boi się śmierci. Jeśli mamy dostęp w inny zupełnie sposób, przez udostępnianie, przez łączenie się online, przez zaczepianie znajomych, mamy sposób dotarcia do wielu domów z nadzieją, jaka jest w Chrystusie. Wykorzystajmy to, drogi Kościele, w mądry sposób, bo słabe oczy ograniczają wzrok, a słaba wizja ogranicza czyny. Miejmy wielką wizję, taką, jaką Pan Bóg wkłada w nasze serca, bo wiele można nauczyć się z przeszłości, ale nie można tam zamieszkać. Trzeba żyć i dostosowywać się do miejsca, gdzie jesteśmy lub zginiemy. Wiecie, wielu z nas jest przybyszami, nie urodziliśmy się w tym mieście, nie mamy naszych bliskich w tym mieście, jednak nie można tak żyć, jakbyśmy ciągle mieszkali w tych małych miasteczkach, skąd pochodzimy i przyjechaliśmy, czy w wioskach. Będziemy nieszczęśliwi, to po prostu nie działa. Zbyt wiele czasami marnujemy czasu i zasobów, aby lamentować nad przeszłością, podczas gdy powinniśmy nawet w trudnym czasie myśleć o o przyszłości przepraszam. Myśleć nawet o wieczności, bo to jest przyszłość dla tych, którzy uwierzyli poszli za Chrystusem. Ewangelia musi być głoszona na nowo i przekazywana w nowy sposób, niezależnie od czasu i chwili. Każdy, w każdym pokoleniu, ponieważ każde pokolenie ma swoje unikalne pytania. Każde pokolenie ma swoje unikalne pytania. Ewangelia musi być przekazywana na nowy adres, ponieważ odbiorca zmieniał miejsce zamieszkania. Musi być przekazywana pod nowy adres. Do osób w wieku podeszłym musi być przekazywana w trochę inny sposób. Cieszę też się, nie wiem, już chyba zacznę się zaliczać do tego zagrożonego części, bo jestem blisko pięćdziesiątki, ale wierzę, że te osoby, które z jakiegoś powodu dziś mają 60 czy 70 lat, chcę powiedzieć, że Chrystus chce dać nadzieję również w waszym życiu. Jeśli potrzebujecie jakiejkolwiek pomocy w czynów fizycznej, to dajcie znać, czy naszego maila biuromałpa.cechopołudnie.pl, czy na telefon, który mamy na naszej stronie internetowej, bądź jeśli jesteś częścią małej grupy, a do tego zachęcaliśmy od kiedy istniejemy, to na pewno nikt nie pozostawi Cię bez pomocy. Albo jeśli masz sąsiada czy sąsiadkę, czy kogoś innego, kto wie, że potrzebuje, zrobimy wszystko, na ile to możliwe i na ile prawo, w którym żyjemy, nam na to pozwoli, żeby dbać o siebie w czasie dogodnym i w czasie niedogodnym. Dlaczego? Bo nie poznają nas po miejscu, w którym się spotykamy, ale poznają nas po miłości wzajemnej. A tę miłość możemy szerzyć wszędzie tam, gdzie mieszkamy, wszędzie tam, gdzie jesteśmy. Kiedy patrzysz, kiedy dziś patrzysz na wczoraj, kiedy dziś patrzysz na wczoraj, to co widzisz jutro? Stała praca, dzieci w szkole, moje zajęcia, moje plany, strategie i nagle stop. Kiedy patrzymy wstecz to czy pamiętamy tylko dni chwały swojej, yy, czy posługi, czy czujemy, że najlepsze lata już są za nami? Czy może te najlepsze jeszcze przyjdą? Dni, miesiące i lata, jeśli Bóg pozwoli. Kiedy lud odbudowywał świątynię, po wielu latach niewoli, mnóstwo ludzi było niezadowolonych, ponieważ nie było to tak piękne jak wcześniej. I tu znowu Księga Aggeusza, teraz uwaga. Do dzieci szukamy księgi Ageusza. Też sobie nie zaznaczymy, więc też muszę poszukać. Księga Ageusza, Stary Testament. Drugi rozdział, od trzeciego do piątego wersetu. Księga Ageusza. To już jest wyzwanie dla Was, drogie dzieci. Bo żeby znaleźć księgę Ageusza, to już nie jest proste. Drugi rozdział, od trzeciego do piątego wersetu. Czy pozostał pośród was ktoś, kto widział ten dom w jego dawnej chwale? A jakim wy widzicie go teraz? Czy nie jest on jak nic w waszych oczach? A teraz bądź mężny, rozorobabelu, oświadcza Pan. Bądź mężny, Jozue, synu Jochasa arcykapłanie. Bądź mężny, cały ludu tej ziemi, oświadcza Pan. Do dzieła, bo ja jestem z wami, oświadcza Pan zastępów. Do dzieła nie zawsze oznacza wyjść z domu, jeśli wszystko wskazuje na to, że może lepiej i mądrzej, jeszcze o tym powiem, będzie na chwilę tam z nimi pozostać. Wiecie, w całym tym tygodniu, kiedy myślałem, co powiedzieć w niedzielę i rzeczywistość się zmieniała dookoła, jaki przekaz dać, to wiecie, też krążyło mi oczywiście plagi egipskie. Nie wiem, czy ktoś z Was nie myślał w tym tygodniu o plagach egipskich. Ja myślałem, ale myślałem też o ostatniej, wtedy, kiedy miał przejść anioł śmierci, kiedy mieli pomazać o na znak tego, że są pod ochroną i są bezpieczni to oni mieli zamknąć się w domu na jakiś czas, dopóki nie przeminie to, co jest zagrożeniem. Zostawię was z tym do przemyślenia. Bóg przypomniał ludziom, że byli z Nim i że Jego Duch nadal tam był w tym fragmencie. To jest niemożliwe, żeby Bogu służyć wczoraj. Nie można żyć wczorajszym chlebem. Nie ma znaczenia, w jaki sposób Bóg wykorzystywał mnie czy ciebie w przeszłości, ale jak On chce ciebie użyć w przyszłości i dzisiaj kiedy jesteś przed nim. Osoba lub Kościół, która potrzebuje chodzić patrząc wstecz, nie pójdzie do przodu. I to jest pierwszy punkt. Druga rzecz to Kościół Spraw Pilnych. Tak sobie to zatytułowałem. Opieka Kościoła dziś zawsze dotyczy spraw pilnych. My niejednokrotnie zawsze działamy jak ojom albo często działamy jak ojom. Jest tak zajęty i ma tak wiele potrzeb, że nacisk kładziony jest na teraźniejsze problemy, na to, co dzisiaj. Po prostu staramy się zachować głowę nad wodą. Decyzje tego rodzaju Kościoła opierają się na, na działaniu dziś. Ewangelia Mateusza, to już Nowy Testament. Zobaczcie dzieci znowu, jest dla was misja do wykonania. Ewangelia Mateusza, 15 rozdział do 32 wersetu. Będę podążał za wami. To Nowy Testament, otwieram. Ewangelia Mateusza, 15 rozdział, 32 werset. A Jezus przywołał swoich uczniów i powiedział, bardzo mi żal tych ludzi. Są ze mną już trzy dni, nie mają co jeść, a ja nie chcę odsyłać ich głodnych, bo mogliby zasłabnąć w drodze. Wówczas uczniowie zapytali, skąd tu na ludzi wziąć tyle chleba, żeby nakarmić tak wielki tłum? Ile macie chlebów? zapytał. Siedem i kilka rybek. Wówczas polecił ludziom rozsiąść się na ziemi. Żeby nakarmić mnóstwo ludzi. Podejmowanie, dnia dzisiejszego, podejmowanie wyzwań przez Kościół dnia dzisiejszego jest ważne. Tak długo jak możemy, róbmy to. Żeby potrzeby były zaspokojone w taki sposób, jak możemy to uczynić. Ale problemem jest to, że niejednokrotnie żyjemy z widzenia, a nie z wiary. Nikomu jej nie odbieram, a nikomu jej przy, nie przykładam, bo każdy rozwija się w tym darze. To jest dar od Pana Boga. Musimy mieć większą wizję jako Boże dzieci do tego, co Bóg chce dokonać. Czy nasze modlitwy dzisiaj, tam gdzie jesteśmy, tu gdzie ja jestem, odzwierciedlają większą Bożą chwałę? Czy nasze działania sięgają kilku dni, miesięcy i być może lat do przodu, niezależnie od tego, co się wydarzy? Czy nasze działania dotykają wieczności? Tam, gdzie spotkamy się, jeśli zaufamy Jemu, który pokonał strach, który pokonał śmierć, który pokonał obawy. Nic się nie dzieje bez przyczyny. Wiecie, to przeczytałem dzisiaj na jednym z blogów jakimś tam, jakiejś osoby. Nic się nie dzieje bez przyczyny. Świat się zatrzymał. Gospodarka się załamała. Ludzie chorują na płuca, ale jednocześnie zaczynają oddychać. Ludzie rozdzieleni ze swoimi rodzinami i dziećmi przez konieczność wielogodzinnej pracy i szkoły zostają połączeni i zamknięci w domach razem. Może warto zastanowić się, po co to wszystko? Po co to wszystko? I tu zmierzam do ostatniego punktu, do ostatniej myśli, jaką chciałbym, czy do ostatnich kilku myśli, które chciałbym zostawić, bo Kościół podejmuj, podejmuje ryzyko. Kościół zawsze był tym, który podejmował ryzyko. Bo Kościół, który podejmuje ryzyko, wierzy, że najlepsze jest przed nami. Inwestuje wszystko, co ma dziś, żeby mieć wszystko to, co chce Bóg mieć jutro. Podejmując ryzyko Kościoły, starają się być na krawędzi pewnego cięcia. Chcą zobaczyć, jak Bóg działa i korzysta ze wszystkich dostępnych technologii, muzyki, Chor przekazu, pójścia tam, gdzie nieznane, żeby Chrystus był znany. Może musimy pójść tam, gdzie nieznane, żeby Chrystus był znany. Czy poprzez przekaz online, czy poprzez, przekaz, czy poprzez pomoc w szpitalu, jeśli Bóg w Duchu Świętym powołuje Cię do tego, to wierzę, że Cię ochroni i będziesz mógł tam pójść i służyć w jakiś sposób. Czy poprzez modlitwę w domu, jeśli Bóg do tego Cię powołuje, to zostanie módl się, bo to ma moc poza murami. To ma co chronić nasze rodziny i nasze dzieci. To ma co chronić osoby starsze, które w tym okresie są szczególnie zagrożone. Czy poprzez troskę o kogoś obok. Może nigdy nie pukałem do drzwi obok do mojego sąsiada i sąsiadki, nawet nie wiem jak wygląda. Może warto zapukać i powiedzieć, jesteśmy w domu. Jeśli potrzeba przysłowiowej szklanki ryżu, bo może już nie soli, to chcemy się podzielić. Albo może potrzebujemy przysłowiowej szklanki ryżu czy innego produktu i ktoś z nami się podzieli. Poprzez spokój pomimo niepokoju podejmujemy ryzyko. Jednym z powodów, że nie podejmujemy ryzyka, nie wiem czy się zastanawialiście na tym, jest strach. Pytanie, jakie sobie stawiam, czego się dziś obawiamy? Czy takiego czy innego wirusa? Czy obawiamy się tak naprawdę śmierci? Bo jeśli boimy się śmierci, to nie mamy spokoju, co dalej. Nie mamy pewności, co dalej. I oczywiście, żebyście mnie dobrze zrozumieli, rozumiem ludzkie obawy. Sam je mam niejednokrotnie, w moich myślach, o moich bliskich, o moich rodziców, o moich teściów, o pracę, o stratę, kiedy robiliście w ostatnim czasie zakupy o panikę, która była wokół nas. Sam się zastanawiałem, być może, a może wziąć jednak trochę więcej, a z drugiej strony, a może nie starczy dla kogoś, kto jest za mną. To są dylematy, to są pytania, przed którymi też stajemy, ale śmierci nie musimy się bać. Jeśli wiemy, gdzie po tej śmierci trafimy i, skąd, i z kim tę wieczność spędzimy. Jednak brak czegoś jest po prostu częścią życia i często jest warunkiem Powodzenia. Jeśli chcemy widzieć Kościół z przodu, Kościół w przyszłości, to musimy zaakceptować fakt, że możemy potykać się po drodze. Że może będziemy musieli zmienić to, co wydawało nam się dzisiaj tak bardzo normalne i naturalne. Może nawet będziemy musieli zmienić sposób witania się. I że nie chcę cwaniaków wiary, którzy powiedzą, a ja jednak będę rękę i na misia. Też będę za tym stęskił, dopóki nie będzie to możliwe. Ale miejmy mądrość, jak to robić bo Bóg nie pozbawił nas rozumu, dał nam go. I mając wiarę, mając mądrość, możemy naprawdę więcej uczynić. Wiecie, modlę się też i zachęcam Was do tego, żeby może właśnie w tym kraju nadwisło, żeby może właśnie w Polsce ktoś wymyślił antidotum na to, co dzieje się na świecie. Dlaczego nie miałoby się to stać? Dlaczego ten kraj nie miałby być też z tego znany? Że Bóg dał komuś mądrość, żeby wymyślić coś, co spowoduje, że akurat tego rodzaju epidemia zostanie wstrzymana? Czy Bóg nie chce? Wiecie, usłyszałem w tym tygodniu też od jednego z pastorów, którego bardzo cenię jedną mądrą myśl, dla mnie mądrą. Że Bóg albo jest czegoś kreatorem, albo coś dopuszcza. Nie ma trzeciej możliwości. Wiecie, to mi daje spokój, że nie wymknęło się Panu Bogu nic z kontroli. Albo coś kreuje z jakiegoś powodu, Albo coś dopuszcza z jakiegoś powodu. Nie pytajcie mnie, dlaczego. Nie wiem. Ale wiem jedno. Mamy mieć w wierze pewność, gdzie spędzimy wieczność. Nie wiemy, kiedy nas stąd zabierze i nie to nas ma przerażać. Miłość usuwa lęk. A Boża miłość jest doskonałą miłością. Wiecie, pewien człowiek, Jonas Salk, podjął 200 nieudanych prób Szczepionek polio, kiedy zanim ją wymyślił. I zanim wpadł na taką, która działała, i ktoś zapytał go, jakie to uczucie, kiedy 200 razy próbujesz wynaleźć szczepionkę na polio. On odpowiedział, jego rodzina nauczyła go, że odkrył 200 sposobów, gdy szczepionka na polio nie działała. Ale ten jeden trafił, że zaczęła działać. Wiecie, przez wiarę Noe poszedł i zbudował arkę. W tym tekście to czytaliśmy. Pomyślał o tym, zainwestował wszystko, co miał w coś, co wydawało mu się zupełnie niemożliwe. Czy można sobie wyobrazić budowę łodzi na podwórku w czasach, kiedy nie było dźwigów, kiedy nie można było niczego przenieść i kiedy deszcz nie padał? Choć nie widział ani nie rozumiał, opierał swoje życie na Bogu, na Jego słowie, nie spisanym, ale tym, które usłyszał i był gotów czekać 120 lat na spełnienie obietnicy. Wizja Noego opiera się na tym, co było powiedziane przez Boga. Potem czytaliśmy o Abrahamie. Wyszedł z domu i udał się do ziemi obiecanej, choć mieszkał w namiocie, widział przyszłe miasto, którego architektem i budowniczym jest sam Bóg. On uwierzył Bogu i opierał swoje życie na tej wizji. To, co niszczy perspektywy, to nasza skłonność do zbyt małej skali. Tracimy widok szerokokątny, z powodu zbyt dużego zbliżenia i skupienia się na czymś. Może czasami na sobie. Korzystanie z obiektywu mikroskopowego powoduje, że nawet nieszkodliwy pająk wygląda jak włochaty, straszny potwór. Prawda, że dzieci wiecie, o czym mówię? Wasza wyobraźnia nie zna granic. Czasami mały pajączek albo mała myszka wydaje się wielkim potworem, który cię goni. Ale Jezus podjął ryzyko. Jezus podjął ryzyko. I powierzył zbawienie świata jedenastu przestraszonym mężczyznom. Dwunastu. Jeden nie zdał testu. Przez Bożą moc i wizję zmieniają świat do dzisiaj. Więc zamiast szukać w przeszłości lub w teraźniejszości, ufali temu, co Bóg pokazał przez Chrystusa. Więc, kochani, patrząc dziś na świat, można mieć, mieć apolikację. Apoli... No uwaga, apokaliptyczne wizje, udało mi się wymówić. Być może jutro będą zamknięte miasta, może potem dzielnice. Nie wiemy, co będzie lepsze, co ktoś, kto wie bardziej, kto widzi szerzej, gdzie będzie nam się kazał albo prosił, żebyśmy respektowali te decyzje. Niektórzy z nas nie wrócili jeszcze gdzieś z zagranicy, gdzieś z miejsca pracy. Nie mają już takiej możliwości. Myślę też, Dawid, o Tobie, jeśli będziesz nas słuchał albo widział. Modlimy się o to, żeby każdy bezpiecznie mógł wrócić do domu, na razie tego ziemskiego. Musimy przejść przez to z Bogiem i razem jako Kościół, jako naród. Bo chrześcijaństwo nigdy nie zaczynało się w niedzielę, ani nie kończyło się w niedzielę. To kochający się wzajemnie ludzie, pamiętający o sobie w tygodniu. Nie to, że dzisiaj tak nauczamy. Od kiedy nas Pan Bóg powołał, od kiedy jesteśmy w tym miejscu, zawsze tak nauczaliśmy. Więc gdzie jest moje bezpieczeństwo? Gdzie jest moja wiara? W którym kierunku szukam? Czy jestem gotów położyć przed Bogiem wszystko? Znowu historia, teraz będzie trochę dla dzieci. Pewien Franek miał iść z tatą na ryby. Cały tydzień nie padało aż do soboty, a w sobotę lało od rana. Więc syn błąkał się po domu, wyglądając przez okno i narzekając na pogodę, kiedy wreszcie przestanie padać i będą mogli pójść na ryby. I w tym momencie powiedział, wygląda na to, że Bóg nie wie, co lepiej, że lepiej gdyby deszcz był wczoraj, a nie dzisiaj. Tak powiedział do taty. Więc poskarżył się do, do, do swojego taty, który siedział przy kominku i czytał spokojnie książkę. Jego ojciec próbował wyjaśnić Frankowi, jak bardzo potrzebny jest deszcz, jak kwiaty rosną, jak bardzo potrzebna jest wilgoć, ten czas razem spędzony. Ale około piętnastej deszcz przestał padać, więc pobiegli z ojcem nad jezioro. I wiecie, ryby były tak wygłodniałe, że prawie gryzły haczyki. Bóg wie, kiedy, kogo i gdzie posłać i nie będzie tego trzymał w tajemnicy. Bóg wie, kiedy kogo i gdzie posłać. Więc jak patrzymy na nadchodzący poniedziałek i tydzień? Co widzimy? Czy obawę i strach? Czy chcemy powierzyć ufność Panu Bogu, że On nie stracił kontroli nad naszym życiem, naszych bliskich i przyjaciół? Bo kiedy Bóg wzbudza Kościół, to posyła tam ludzi. A, Kości a Kościół to grupa różnych ludzi, którzy widzą Go znacznie dalej, niż tylko tu, gdzie mieszkamy, czy jesteśmy. Wiecie, i są dwie postawy ludzi, którzy będą nas wspominać. Mogą nas wspominać jako tych, którzy przynosili problemy i panikę, lub jako tych, którzy je rozwiązywali i nieśli pokój i światło. Ja chcę być w grupie. Modlę się o to, żebym miał pokój i niósł światło. Tam, gdzie jest strach i obawa. Myślę, że w czasie, w którym obecnie się znajdujemy, nic nie jest bardziej prawdziwe, jak słowa Tozera. Przerażony świat potrzebuje nieustraszonego Kościoła. I kiedy za moment będziemy wielbić Pana Boga dalej przez chwilę, to chcę powiedzieć też do osób, które może obawiają się, co z Twoją wiecznością i co z Twoją teraźniejszością. Największym wirusem, jaki na świecie jest od początku prawie stworzenia, to jest nieposłuszeństwo Panu Bogu i grzech. Każdego z nas On go dotknął. Ale Bóg w Chrystusie znalazł szczepionkę i antidotum Przebaczenie. Jeśli dzisiaj poprosisz Boga o przebaczenie, do czego Cię zachęcam, będąc w domu bądź słuchając nas w jakimś innym miejscu, to Pan Bóg dał nam obietnicę. Jeśli poprosimy Go, to On nam wybaczy. Bóg też mówi, że oto dzisiaj dzień łaski, dzień zbawienia. Więc jeśli uznasz Go jako Pana i Zbawcę, tam gdzie jesteś, w ciszy swojego serca, to On chce dać Ci pewność, usunąć strach i lęk i chce dać Ci pewność wieczności. Jeśli stąd odejdziemy dziś, jutro, za pięć lat, za pięćdziesiąt czy za dwadzieścia, to chcę być pewien, że tam w wieczności spotkamy się ze swoimi bliskimi, ze swoimi rodzicami, dziećmi i tymi, których Pan Bóg z tej ziemi chce powołać. Pomodlę się teraz prostą modlitwą. Jeśli chcesz, to Dołącz do niej. I Panie Boże, dzisiaj przynosimy Ci nasze życie. Czasami może w obawie, ale nie w strachu i lęku. Przynosimy Ci nasze życie, prosząc Cię, przebacz nam nasze grzechy. Wypełnij nas swoją radością i obecnością. I chcemy przypomnieć sobie, albo uznać po raz pierwszy, że jesteś dla nas Panem i Zbawcą, który pokonał śmierć i który czeka na nas w wieczności.